0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mache ich noch mal mit dem Ingo Busch einen, ähm, ein Update zur DSGVO. Wir haben im letzten Jahr ähm, oder vor zwei Jahren so eine Grundlagenserie gemacht und ähm, haben jetzt im letzten Update schon die Digitalisierung und die analoge DSGVO durchgenommen sozusagen. Und jetzt äh, machen wir heute weiter mit der Videoüberwachung und ähm, noch so ein paar anderen Sachen, unter anderem zum Beispiel, über was wir noch nicht so gesprochen haben, was wir in einem, im Teil 4 nee, angesprochen haben, deine Aufgaben als Arbeitgeber. Dazu zählt auch Bewerbungsmanagement, das wird ja auch immer mehr digital und das haben wir jetzt in dieser Episode mit aufgenommen und sprechen darüber. Ich weiß, ich bekomme die Rückmeldung von Hörern und Lesern dass die DSGVO ja so ein ganz trockenes und furchtbares Thema ist. Aber ähm, es wird immer wichtiger und äh, Vertrauen kann man nur aufbauen. Also das Vertrauen deiner Gäste kannst du nur gewinnen, wenn die wissen, dass du ordentlich mit ihren Daten umgehst. Und äh, deswegen halte ich das für wichtig und deswegen bleibe ich da auch dran, weil es da natürlich auch viele Fragen immer gibt und die kann ich mit Ingo Busch, mit dem Datenschutz, von der Datenschutzberatung Köln, immer sehr gut ähm, ähm, ja, ausklamüsern, weil er natürlich auch ähm, viele Dinge manchmal kritisch sieht und äh, da einfach lösungsorientiert rangeht. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und bei Fragen immer gerne in die Kommentare oder als E-Mail an mail at valerie-wagner.de oder auch natürlich auf Social Media. Dort findest du mich unter hotel Motion oder Valerie Wagner. Wie gesagt, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Ingo. Hallo, Valerie. Wir unterhalten uns über unsere, ähm, ja, zwei Jahre ist schon her, als wir uns zuletzt über die DSGVO unterhalten haben, beziehungsweise grundlegend über die DSGVO. Ähm, wir haben da eine fünfteilige Serie gedreht. Ähm, neulich kamen schon äh, Folge 1 und 2 im Update raus und äh, heute kümmern wir uns um Folge 3 und 4 und um noch ein kleines Special, das wir uns überlegt haben. ja. Ja, wollen wir mal starten. Die erfolgreichste Podcast-Episode, die wirklich sehr, sehr oft ähm, gehört wurde, war die mit der Videoüberwachung.
1: Ach, Sachan. Mhm. Ähm,
0: das muss ähm, hochinteressant sein für Hoteliers oder vielleicht auch für andere Menschen, die Videos, äh, Videokameras anbringen. Ähm, ja, es geht also darum dass ähm, Bereiche im Hotel mit Videokameras überwacht werden und wie das grundsätzlich mit dem Datenschutz aussieht.
1: Ja, das ist äh, natürlich auch aus Datenschutzsicht ein hochinteressantes Thema immer wieder. Mhm. Ähm, da ist von vielen Verarbeitungstätigkeiten doch so diejenige mit dem größten Grundrechtseingriff. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen eine kulturelle Sache. In England juckt das wahrscheinlich keine Sau. No. Wo sowieso an jedem Laternenpfosten irgendwie gefühlt fünf Videokameras hängen. No. Aber in Deutschland sehen wir das ja alles natürlich alles ein bisschen kritischer. Und das Entscheidende ist immer bei der Videokamera erstens, dass wenn ich als Unternehmer, eben auch als Hotelier, Kameras anbringe, zum Beispiel im Außenbereich, dass sich der erfasste Bereich auf mein eigenes Territorium beschränken sollte. Ja. Also nicht noch den Bürgersteig oder die andere Straßenseite mit drauf habe, ja. Wichtig ist auch immer, dass ich auf die Videoüberwachung hinweise, und zwar bevor ich den ersten Fuß in den überwachten Bereich setze. Ja, das ist spannend. Also immer, ja, das ist, ich sehe zwar auch an vielen Hotels Schilder, hm. Nur meistens, wenn ich mir dann auch die Kamera dazu angucke, wo sie hängt, weiß ich, ich bin schon längst erfasst worden. Richtig,
0: genau, ich wollte ich gerade sagen. Ich überlege auch gerade, wie man sowas eigentlich anders machen könnte. Weil wenn du jetzt so ein Stadthotel dir anschaust, am Bürgersteig, und ähm, im, im Eingang fängt es an oder am Eingang fängt es an, ähm, wo willst du die, den Hinweis hinhängen? Oh, oh. Mit, einem, mit einem Ständer auf dem Bürgersteig stellen, hallo, hier ist eine Videokamera?
1: Ja, das ist der Bürgersteig, den kann ich ja schon mal nicht überwachen.
0: Ja, aber das ist wenn öffentlicher du... Bevor Verkehr,
1: du öffentlicher, das ist öffentlicher Verkehrsraum.
0: Ja, richtig, aber bevor du eintrittst, also wenn das so pep am, am Gehsteig ist, der Eingang sozusagen, da, und ja, da dann schon über dem Eingang, über der Drehtür meinetwegen die Videoüberwachung dann muss, dann muss ich an der Hausfassade irgendwie das Schild anbringen,
1: ja.
2: Ja, okay.
1: Muss ich mir halt zur Not überlegen, ob ich meine Sterne woanders hinhänge.
2: Ja, <lacht> Ja, ja,
1: Also genau. die, die, Sterne, die Sterne sind keine Pflicht, sie auszuhängen. Ja. Der Hinweis auf die Videoüberwachung schon.
2: Ja.
1: Ähm, also das ist schon mal das Entscheidende. Also wie gesagt, gerade ähm, was Videokameras im öffentlichen Raum angeht und da meine ich den im öffentlichen Verkehrsraum, dazu gab es eben jetzt auch schon in den letzten zwei Jahren verschiedene Bußgeldentscheidungen. Das war, ich glaube, die erste, glaube ich, war sogar in Österreich irgendein Wettbüro meinte, der Bürgersteig äh, vor ihrem äh, Wettlokalschein müsse man mit überwachen. Mhm. sah die Aufsichtsbehörde natürlich komplett anders. Mhm. Ähm, wegen auch Videokameras, die auch im öffentlichen Raum aufzeichneten, ist ein Swingerclub im Saarland aufgeflogen. Mhm. Allerdings haben sie noch etwas übertrieben. Die hatten nämlich auch in sämtlichen Räumlichkeiten innen drin, Kameras. Ui, okay. Das fanden jetzt dann die Aufsichtswürde noch viel weniger komisch.
0: Mhm. <lacht> Ein ähm, Schelm, wer, wer Böses dabei denkt.
1: Äh, ja, also, <lacht> ähm, ne? So, also das ist erstmal eine ganz entscheidende äh, Sache, dass ich erstmal darauf achte, dass wirklich niemand, der, äh, der vielleicht auch gar nicht mein Hotel will, jetzt auch überwacht würde. Ja. Das kann man durch die Ausrichtung der Videokameras bewerkstelligen oder, wenn das zum Teil nicht möglich ist, haben die meisten Videoüberwachungssysteme so eine Möglichkeit, im, im, im Setup äh, Bereiche einfach äh, auszugrauen, zu verpixeln, dass also bevor die, das, auf, das aufgenommene Videobild aufgezeichnet wird oder auf einem Monitor wiedergegeben wird, diese Bereiche sofort ja, abgeschnitten sind. Mhm. Dass zumindest nichts mehr drauf erkennbar ist. Mhm weil manchmal, wie gesagt, lässt sich eine Videokamera gar nicht anders ausrichten, ähm, dass ich doch irgendwo nicht Teile drauf habe von dem Bürgersteig, dann muss ich aber sicherstellen, durch andere Maßnahmen, dass dort niemand drauf erfasst wird.
2: Ja. ja. ja.
1: Dann haben wir auch generell noch dieses Unterscheidungskriterium, ein bisschen bei der Videoüberwachung, zeichne ich auf oder ist es nur eine Live-Bild-Wiedergabe? Mhm. Ja. Verständlicherweise Live-Bild, sobald jemand äh, raus ist aus dem Bereich ist weg. Vorbei. Mhm. Ähm, das ist äh, eben auch die, ich sag mal, weniger invasive Maßnahme. Mhm. Wenn ich aber aus <lacht> Gründen, die ich begründen muss,
0: ähm, Also nur noch mal zum Verständnis. Ja? Live-Bild ist quasi, wenn du noch einen Mensch hast, der auch diese Videoaufzeichnungen oder diese Videokameras überwacht, oder? Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst Richtig, ja der, aufnehmen. Kla der, Kla der,
1: Kla der, Kla der Klassiker ist äh, die Monitore irgendwie bei einer äh, Hoteleinfahrt oder sowas für die Tiefgarage. Da mhm. habe ich, hab ich auch mal hoffentlich eine Kamera und äh, ich habe den Monitor in der Rezeption. Ja, genau. Ja. Das ist Live-Bild. Ja. ja. Und dann ist immer noch die Frage, ob, ob dann zusätzlich dieses Live-Bild Live auch noch aufgezeichnet wird oder nicht. Ja. Um dann es später zu sehen. Dann, wenn ich aufzeichne, ganz wichtig, die Aufzeichnungsdauer kann jetzt nicht über die nächsten Jahre aufzeichnen. Ja. Die Aufsichtsbehörden haben eigentlich mal so einen Richtwert vorgegeben von 72 Stunden. Mhm. Also auch zur Aufdeckung von Diebstählen etc., Einbrüchen. Das muss man im Einzelfall bewerten. Gibt dann, auch, gibt dann auch schon mal Fälle, wo man sagt, okay, es muss geringer sein, 48 Stunden. Mhm. Also wenn man so Beispiele denkt an der Tankstelle und irgendwie äh, prellt da einer äh, äh, die Tankerei. Mhm dann merke ich das eigentlich relativ schnell und kann auch dementsprechend schnell Strafanzeige stellen und eben auch die Videodaten äh, ja, einfrieren und den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Ja. Äh, für andere Bereiche kann man, wenn man es sauber begründet, auch sagen, wir brauchen etwas mehr Zeit, zum Beispiel für bestimmte äh, Sachen, wenn man sagt, mh, beim Hotel ist das jetzt weniger, aber es gibt ja ähm, durchaus äh, weitere Unternehmen, die wo vielleicht auch die Leute bei dir zuhören, mhm. ähm, die zum Beispiel über, ähm, sagen wir, Ostern geschlossen haben. Mhm. Da habe ich ja ganze vier Tage. Ja. Und da wäre es nicht sonderlich hilfreich, wenn jemand Karfreitag einbricht, ich das den Dienstag nach Ostern feststelle, und feststelle, oh, meine 72 Stunden haben ja gar nicht gereicht. Ja. Ja? Aber das muss man halt begründen, warum ich länger aufzeichne. Ja. Ja? Weil wir haben halt immer grundsätzlich den Grundsatz äh, im Datenschutzrecht, äh, einerseits der Datenminimierung und zum anderen der Speicherbegrenzung. Mhm. Ich darf nicht länger speichern, als es zwingend notwendig für die erzielenden Zwecke ja. notwendig ist. Ja? Ja. So, dementsprechend muss man da also auch aufpassen. Ja? Ähm, wenn wir jetzt beim Hotel bleiben, ich denke, was einleuchten sollte, ich hatte gerade eben jetzt schon den Zwingerclub genannt. Dass ich natürlich im Hotel, wo ich einen Spa-Bereich habe, eventuell mit Duschen oder Umkleiden oder äh, auch die Sauna,
0: ja.
1: dass da bitte keine Videokamera hängt. Ja,
0: Ja, das äh, wäre nett.
1: <lacht> ja, auch das soll wohl schon vorgekommen sein, dass Hoteli jetzt gesagt haben, ja, also wenn da einer im Spa-Bereich äh, oder gerade in der Sauna umfällt, ja, dann ja, aber gut. nicht mit Aufzeichnung.
0: Ja, richtig, da kannst du dann auch ein kann Dings, einen Knopf irgendwo hin anbringen. Ja, es kann aber auch,
1: ich sag mal so, es kann, je nachdem, kann es ja auch sein, okay, wir müssen irgendwo ein Live-Bild haben, ja.
2: Mhm.
1: Zumindest sehen kann dass die Leute doch zucken. Ja.
2: Ja? Ja. Ähm,
1: aber eine Aufzeichnung ist dementsprechend da nicht hilfreich, wenn es heißt, um, um festzustellen, ob da jemand umkippt, dann brauche ich keine Aufzeichnung.
2: Ja, richtig.
1: Ja? Also das muss man muss man ganz genau äh, beurteilen. Ähm, genauso. Da gab es jetzt auch schon Fälle in den letzten zwei Jahren, die die Auf womit die Aufsichtsbehörden sich beschäftigt haben. Ähm, so erfährt man meistens, weil man, äh, wenn man die, die ähm, Tätigkeitsberichte der, der Landesdatenschutzbeauftragten liest, dann haben die häufig so Fallbeispiele. Mhm. Und äh, wo sich die Aufsichtsbehörden auch stark dran stören, ist äh, die Überwachung des Gastraums im Restaurant. Mhm. Äh, weil man da auch sagt: Okay, muss man, muss man wieder dazu sagen. Fast alle Videoüberwachung stütze ich auf das berechtigte Interesse. Mhm. Berechtigte Interesse setzt aber voraus, dass ich eine Interessensabwägung durchführe, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Mhm. Und Teil dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist auch ähm, die Erwartungshaltung. Mhm. Ja, kann ich also als Gast, liegt das so im Normalen, dass ich beim, beim Essen gefilmt werde?
0: Mhm. Nö. Nee, also das wäre mir auch äußerst unangenehm
1: so und ähm, äh, daher sollte man sicherstellen, dass ein Gast ungestört und un und sich unbeobachtet ähm, den lokulischen äh, Gelüsten hingeben kann. kann. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, so, jetzt heißt es ja manchmal, hieß es dann auch? Ja, wir machen das, weil wir hatten hier hier und da schon mal einen Griff in die Kasse. Mhm. Dann reicht es aber, wenn ich die Kasse überwache. Ja. Mit einer Videokamera. Ja. Ja. Das heißt, also es ist aber jetzt auch wiederum nicht der Freifahrtschein zu sagen, ich überwache den kompletten Tresenbereich, gerade dann, wenn an dem Tresen auch noch Gäste sitzen.
2: Ja.
0: Und vor allen Dingen eben, also, und vor allen Dingen Mitarbeiterüberwachung ist ja auch äh, nicht erlaubt. Das
1: ist auch heikel, äh, kann man aber äh, der Gestalt eben heilen, indem man die Mitarbeiter darauf hinweist, warum man das macht und welcher Bereich und hin und her. Und bei größeren Betrieben ähm, regelt man sowas, ähm, wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, auch noch sinnvollerweise über eine Betriebsvereinbarung. Mhm. Ähm, das ist alles machbar, aber der, als Gast erwarte ich doch nicht, dass ich da, wenn ich mir Bierchen trinke oder eine Haxe esse, mhm. ähm, dabei auch noch überwacht werde. Ja. Weil sonst wäre es ja fast wie bei L'Oreal mit der Haxe. <lacht> mhm. Also, wie gesagt, Videoüberwachung ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ähm, es gibt auch bestimmt Überwachungsmaßnahmen, da muss man auch muss man, wie gesagt, schon im Vorfeld prüfen, wie hoch ist denn das Risiko hier für die betroffenen Personen, mhm. ja? ähm, dass ich eventuell auch nicht umhin umhinkomme, eine, Daten-, eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also das wäre zum Beispiel tatsächlich der Fall, wenn ich sage, okay, ich muss tatsächlich doch die Sauna mit einer Echtzeitkamera überwachen. Mhm. Da würde, glaube ich, jeder Datenschützer durchaus bejahen, dass dort die Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung äh, sinnvoll ist. Mhm. Ähm, die eventuell im Ergebnis auch dazu kommen kann, jo, es ist immer noch ein großes Risiko und dass man dann sogar ähm, eine sogenannte Vorabkonsultation der Aufsichtsbehörde durchführen muss. Mhm wo dann die Aufsichtsbehörde auch sagen kann, okay, mit den Maßnahmen, die du da triffst zum Schutz personenbezogener Daten, also zum Beispiel Mensch, ihr habt das nur mit Echtzeitmonitor gemacht, der Echtzeitmonitor steht an der Rezeption, er steht so an der Rezeption, dass nur Rezeptionisten dort Einblick erhalten können mhm. und niemand anderes und ihr habt sogar vielleicht ähm, einen KI-Mechanismus dahinter, der automatisch äh, Gesichter verpixelt, mhm. Ja? Mhm. vielleicht sogar noch die Genitalien verpixelt, mhm. ja? ähm, dass man dann sagen kann, okay, hier handelt es sich mal zumindest um eine, wenn auch nicht um eine ganze Anonymisierung, aber doch immerhin durch, um eine Pseudonymisierung, ich kann nicht direkt einen Personenbezug herstellen
2: mhm.
1: und und und, ähm, dass also doch die Privatsphäre da gewahrt ist, aber gleichzeitig doch dein, dein Interesse ähm, im Sinne von, naja, ich, ich habe schon ein ungutes Gefühl, dass mir da jemand umklappt oder ich hatte schon Fälle in der Vergangenheit, ja. das ist auch immer gut in Anführungsstrichen, so blöd, wie es klingt. Ja. Also auch wenn ich sage Parkplatzüberwachung. Ja, ja. das
0: wollte ich dich auch gerade fragen, ja. Mhm. Ähm,
1: aber mhm. vielleicht kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Ähm, also ich muss, muss es vor allem gut begründen können. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass eben eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist ähm, und dann auch möglicherweise eine, Aufs eine Aufsichtsbehörde konsultiert, die dann, und das ist dann, es klingt immer so, oh mein Gott, mit der Aufsichtsbehörde möchte, möchte man ja eher vielleicht nichts zu tun haben. Aber wenn die Aufsichtsbehörde dann sagt, okay, unter den und den Bedingungen stimmen wir zu. Ja. Dann bin ich aber auf der sicheren Seite. Richtig, ja. Ja, muss natürlich auch zusehen, dass ich das natürlich dann so auch so umsetze. Ja. ja.
0: Aber eben jetzt mal zur Parkplatzüberwachung. Also wie, wie kann das? Ähm,
1: ja gut, das Einfachste ist natürlich bei, bei Einfahrt, man kennt es ja auch von Parkhäusern, mhm. dass, da ein, dass da schon Pfost mit einem Schild steht, dieser Parkplatz ist überwacht.
0: Mhm. Aber wie ist es dann? Also wenn der Parkplatz halt videoüberwacht ist und jetzt passiert irgendwie was, wie ist es dann mit der Haftung, das geht ja dann auch dahin über, oder? Wie weit? Naja, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt da irgendwie was passiert und ähm, das, also ja, ein überwachter Parkplatz, da würde ich mir jetzt als Parkender sagen, ja gut, okay, wenn was passiert, dann werde ich da, weiß ich an, wen ich mich wenden kann.
1: Ich glaube, da unterscheiden die Juristen auch noch, ob ein Parkplatz videobewacht ist oder ob es sich tatsächlich um einen bewachten Parkplatz handelt. Ah, oh, okay.
0: Ja. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> Bewacht und überwacht. Ne? Ja. ja. Ähm, weil bei der Videoüberwachung heißt ja nicht zwingend, dass da jetzt jemand ständig alle Monitore oder alle Kameras im Blick hat. Ja. Da dient es ja eher dazu, dass man das hinter die äh, Aufklärung der, was weiß ich, des Einbruchs des Diebstahls äh, ähm, einfacher wird. Ja. ja. Und natürlich haben Videokameras und vielleicht auch große Hinweisschilder auch vielleicht eine abschreckende äh, Wirkung.
0: Na, richtig. Ja, richtig.
1: Ja. Aber das, ich glaube, ähm, ja da, also da müsste man auf jeden Fall nochmal einen Juristen hinzuziehen, äh, der sich, wahrscheinlich ein Zivilrechter, der sich irgendwie in Haftungsfragen auskennt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es äh, das wirklich ein großen Unterschied macht, ob es sich um einen videobewachten Parkplatz handelt oder um tatsächlich einen bewachten Parkplatz. Ja. Und ich glaube auch, dass es da äh, mit Sicherheit schon einschlägige Rechtsprechung zu dem Thema gibt.
0: Ja. ja. Gut, über ein Thema, also jetzt abschließend nochmal kurz zu den Videos, also Videoüberwachung ist möglich ähm, unter gewissen Voraussetzungen ähm, und auf jeden Fall Dafür braucht es eine Datenschutzfolgeabschätzung. Das, das habe ich jetzt nicht, so mitgenommen.
1: Nee, nee, nicht in jedem Fall. In nicht In jedem Fall, Fall bedarf es einer Datenschutzfolgenabschätzung. Okay. Also, der, der Verordnungsgeber hat sogar äh, bei der Datenschutzfolgenabschätzung vorgesehen, dass man so eine Vorabanalyse macht. Mm, ja. ja. Ähm, je nachdem, gut, wenn, welche Literatur man liest. Äh, klar, es gibt ein paar Verfechter, die sagen, grundsätzlich erfordert das eine Datenschutzfolgenabschätzung. Aber bei einem Parkplatz würde ich sie jetzt eher verneinen, mm. während ich sie im Spa-Bereich eher bejahen würde. Mm,
2: mm, okay, ja? Ja.
1: Es schadet aber durchaus nicht. Ja. Selbst wenn ich nicht verpflichtet bin, weil ich vielleicht ein ganz kleines Hotel bin und ich keinen Datenschutzbeauftragten habe. Trotzdem... Einen Datenschutzberater, einen Datenschutzkundigen, einen Auditor hinzuzuziehen, hm. der bei der äh, Einrichtung der, der Videoüberwachung äh, äh, berät hm. und auch nochmal drüber schaut und auch eben seine Bedenken äh, äußern kann.
0: Okay.
2: Hm.
1: Ja?
0: Gut. Über ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, ähm, also wir hatten schon das Thema Arbeitgeber, das war ja Teil 4 die okay. Aufgabe des Hoteliers als Arbeitgeber im, ähm, bezüglich Datenschutz. Aber äh, was natürlich äh, davor passiert, bevor das der Hotelier zum Arbeitgeber wird, ist äh, der Bewerbungsprozess. Und ähm, da gibt es ja auch im, ja, bei, bei jetzt, die Hotelbranche ist da jetzt nicht vorbildlich oder nicht up to date, also nicht alle zumindest, aber es gibt ja durchaus Unternehmen, die den Bewerbungsprozess digital abbilden. Das heißt, du kannst da einen Account anlegen, deine Bewerbungsunterlagen hochladen ähm, und dann darauf warten, ob du eingeladen wirst oder nicht. Ähm, genauso eben und analog geht es eben mit Bewerbungsunterlagen zusenden ähm, und dann äh, entweder einstellen oder eben nicht einstellen. Wie geht denn ein, ja, wie, wie macht man denn DSGVO-konform? Einmal einen analogen Bewerbungsprozess und dann auch den digitalen mit diesem Jobportal, nenne ich jetzt das einfach mal.
1: Ja, also analog kennen wir ja nur alle, da ist erstmal das Entscheidende, dass die Bewerbungsunterlagen nicht offen im Büro rumliegen. Mhm. Ja, Sieht man leider häufig, viel, sieht man viel zu häufig, ja. dass die Bewerbungsmappe da in dem Körbchen die Bewerbungsmappen Werb gelagert werden, wo aber auch das Büro auch andere Leute zutritt zu haben, die jetzt nicht unbedingt eigentlich die sind, die Bewerbungsmappen sichten sollten. Ja. ja. Deswegen sehe ich auch immer kritisch, gerade in etwas größeren äh, Unternehmen, wo dann die Bewerbungsmappe zum Teil kopiert wird, auch in die Fachabteilung gegeben wird, dann schwirren noch die ganzen Kopien rum. Die dann hinterher, die dann erstens sowieso auch wieder auf irgendwelchen Schreibtischen gelagert werden ja. und nicht unter Verschluss sind. Ja. Und die aber auch nach Abschluss des Bewerbungsprozesses die Kopien im schlimmsten Fall auch normal im Altpapier landen.
0: Ja, genau. Oder als Schmierzettel verwendet werden.
1: Oder ähnliches, <lacht> genau. Also auf jeden Fall nicht ordnungsgemäß äh, äh, vernichtet, respektive geschreddert werden.
0: Mhm.
1: Ähm, so, das ist also schon eigentlich auch so eine Schwierigkeit. Und ähm, das ist also der Hauptpunkt, wo ich drauf hinarbeiten würde. Das heißt auch, auch wenn es häufiger heißt, ist, äh, Bewerbungsunterlagen schicken wir nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, wie das arbeitsrechtlich aussieht, bin ich mir gar nicht sicher. Es kann nämlich sein, dass, dass das auch so Formulierungen sind, die nicht ganz wasserdicht sind. Mhm. Ähm, ich tue mich immer leichter damit, wenn ich ne, zur Entlastung den Krempel zurückschicke. Ja. Wenn ich es allerdings nicht tue oder der, Arbe oder der, der Bewerber sagt, wir sagen, behalten Sie den Rotz, ne? Ja. Dann muss ich aber das trotzdem die vernichten wie Personalakten. Ja. Ja? Ähm, so, beim digitalen Prozess, das will ich jetzt auch nochmal splitten, zwischen die, naja, wie soll man so nennen, die digitale analoge Bewerbung. Mhm. Also, also die
0: mit E-Mail per PDF.
1: Richtig. Mhm. Oder anderen Anhängen. Ja. Äh, da ist es ja auch beliebt, in die Fachabteilung zu schicken, du guck dir den mal da an. Ja. Dann schwirren auch die Bewerbungsunterlagen im ganzen Haus herum. Ja. Das macht die Sache auch nicht immer besser. Da muss man natürlich auch zusehen oder sollte man auch darauf hinwirken, dass man sagt, von Seitens Personalabteilung an den jeweiligen potenziellen Fachvorgesetzten und nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens sagt: Übrigens, du löscht bitte aus deinem E-Mail-Postfach auch die Unterlagen raus. Ja. 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 Gleiches betrifft übrigens den Betriebsrat. Mhm. Ja ich weiß, es gibt Betriebsräte, die gerne selber die Unterlagen etwas länger aufbewahren, falls dieser gleiche Bewerber sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren nochmal bewirbt. Mhm. Nee, das geht nicht. Ja. ja. Der Betriebsrat genießt zwar Autonomie, wird aber, so drücken sich jetzt mehr und mehr auch Gerichte und auch vor allem die Aufsichtsbehörden aus, als Teil der verantwortlichen Stelle gesehen. Das heißt, sie werden dem Betrieb zugerechnet, was mhm. den Datenschutz angeht. Mhm. Das heißt, der Arbeitgeber hat durchaus, ähm, ja, ob er es recht hat, er, er, er sollte zumindest auch darauf hinwirken, dass auch sein Betriebsrat sich datenschutzkonform verhält. Ja. ja. eben auch darauf hinweisen, liebe Leute, so nicht, ihr müsst dann auch vernichten und so weiter. Ja. Mhm, mh. Das heißt, der Arbeitgeber tut auch dran als äh, äh, Maßnahme, falls der Betriebsrat darüber noch nicht verfügt, ihnen zum Beispiel unaufgeforderten, vernünftigen Schredder ins Betriebsratsbüro zu stellen. Ja. Ja? weil der Betriebsrat vielleicht auch sagt, nee, wir möchten unsere Betriebsratsunterlagen gerne separat vernichten. Mhm. Sei es drum. Mhm. Dann kriegt er halt einen. Ja. <lacht> die Dinger kosten auch nicht mehr die Welt, selbst in höheren Sicherheitsstufen. Ja. Also ich sag mal, wer, wer jetzt nicht 100 Euro für, 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 für einen Schredder für einen Betriebsrat übrig hat, ich glaube, der hat auch ein ganz anderes Problem. Ja, richtig. <lacht> ähm, so, tendenziell sind Portale, ob ich sie jetzt selber unterhalte oder eben über die großen Plattformen, nennen wir es einfach mal Namen, Monster, Stepstone etc., ja. äh, haben natürlich dort den Vorteil, dass ich häufiger da auch Workflows einrichten kann, dass ich zum Beispiel eben diesen Umlauf an die Fachabteilung auch darüber abbilden kann. Mhm. Das hat
0: prinzipiell gewisse Vorteile. Ja? Mhm. Ähm, ja, es geht halt schneller, oder? Also, und es ist ähm Nachvollziehbarer vielleicht, wo nee, Ja, nicht nur das, vor allem,
1: äh, dann ist hinterher auch sichergestellt, wenn, die, wenn, der Bewerbungs, wenn das Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist, dass auch für den Leuten, die Leute, die da, noch weitere Leute aus der Personalabteilung, äh, die da Einsicht hat, die langen, dann auch keine Einsicht mehr haben.
2: Mhm,
1: ja. Ja, also diesen, diesen Prozess quasi des, des Zurückziehens der Bewerbungsunterlagen ist darüber natürlich meistens besser abgebildet. Ja, ja. Jetzt muss man aber natürlich berücksichtigen, wenn ich so etwas über eine Plattform mache, dann, muss ich, dann, dann ist die Plattform für mich nämlich auch Auftragsverarbeiter. Mhm. Ja? Ähm, weil sie verarbeiten ja tatsächlich Bewerberdaten. Ja. In meinem Auftrag. Und jetzt muss man auch einen ganz kurzen Exkurs machen, raus aus der Datenschutzgrundverordnung, rein in das deutsche Bundesdatenschutzgesetz. Mhm. Als Mitarbeiter im Sinne des beschäftigten Datenschutzes gelten eben auch Bewerber. Okay. Das heißt, ich bin hier immer voll drin im beschäftigten datenschutz nach § 26 Bundesdatenschutzgesetz.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich so, ich sag mal, die erste Norm, wo ich bei allem, was rund um Beschäftigte oder Bewerber, was es angeht, wo ich zu, mein, häufig zuerst reinschaue, weil es das spezifischere Gesetz ist. Ja. So, das heißt, ähm, die, alles, was ich mit Bewerbern mache oder machen möchte. Ähm, muss ich gedanklich gleichsetzen mit, ich bearbeite Daten von Mitarbeitern. ja Das heißt, auch Maßnahmen, wie zum Beispiel, wir bauen jetzt ein Bewerberportal auf, bedeuten in größeren Unternehmen wo ich einen Betriebsrat habe, automatisch eine Mitbestimmungspflicht des Betriebsrates. Mhm. Ja? Weil der Betriebsrat eben auch tatsächlich die Rechte der Bewerber wahrt. Ja. ja? Ähm... Das sollte man immer im Hinterkopf behalten bei solchen Maßnahmen. Ja. Und dann in der regel, regel regel ich sowas auch über eine Betriebsvereinbarung, etc. pp. Ähm, wie gesagt, es gibt Be 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 Bewerbungsportale, da die machen das gut. Ja? Mhm. Es gibt allerdings auch Portale, die auch da so fleißig Radiowerbung machen. Mhm. Soll ich sie beim Namen nennen?
0: Ja, nenn, nenn mal, sag mal. Indeed. <lacht> Okay,
1: ja. Es gibt auch so eine Möglichkeit, dass man eben seine äh, Stellenausschreibung, die man auf anderen Portalen hat, aktiv bei Indeed nochmal bewerben lässt. Mhm. Die Bewerber sich auch bei Indeed ihre Bewerbung, also da auch da ihr, ihr, ihr Profil einrichten und dort bekommt von denen bekommt man dann die E-Mail äh, mit den Bewerbungsunterlagen weitergeleitet. Okay. Ich habe mich mal intensiv mit den Datenschutzbestimmungen von Indeed versucht zu beschäftigen. Mhm. Und beim Versuch ist es auch geblieben, weil ich verstehe nicht, wer da was, wie, wo und warum und wie lange sie verarbeiten und speichern und überhaupt, okay. also ich würde Indeed nicht unbedingt meine Bewerbungsunterlagen äh, anvertrauen.
2: Ja,
0: ja. ja, die machen ja auch. Das, 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 die das, soll, auch. Jetzt
1: kein, das soll jetzt kein Boykottaufruf darstellen ja. oder sonst was, nur ich will einfach nur sagen, derjenige, der sich das alles durchliest und mir erklären kann, dem gebe ich auch ein Bier aus. Okay. Und ich wette selten.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, ja, die machen ja auch so, so richtig krasses Marketing, also krasses Marketing, Online-Marketing halt, ne? mit Retargeting und so. Und also die, die sind da schon ähm, ziemlich, ziemlich dran, ja.
1: Ja, ja, und wenn mal so seinen Browser aufmacht und mal guckt, was da alles so gesetzt wird an Cookies und sonst was, die alle nicht erklärt sind.
0: Okay.
1: Ich werde noch nicht mal draus schlau, ob... ob ob und was bei, bei, bei Indeed zum Beispiel tatsächlich auch dem Privacy Shield unterliegt und was nicht und ja. hin und her. Es gibt da tausende Dokumente, es sind teilweise welche auf Englisch, dann gibt es welche auf Deutsch, wo ich genau sehe, die sind irgendwie automatisiert übersetzt. Da ist dann zum Beispiel Privacy Shield als der äh, Pri äh, Privatschild übersetzt worden, obwohl das ein eigenständiger Begriff ist. <lacht> ähm, da weiß ich, also ja, weiß, Wissen tue ich es nicht. Wissen hat ja immer so was Absolutes. Ja, ähm, du vermutest ja, ich vermute nicht, ich sage es einfach mal, dass, da sagt mir mein Bauch, mhm. so ganz haben die halt noch nicht so richtig verstanden. Nee. M -m. Ja. Das heißt, da gibt es auch kein vernünftiges Datenschutzmanagement, keine vernünftigen Datenschutzmanager oder Beauftragte oder sonst was, die überwiegend wenigstens sagen, boah, also unsere Datenschutzinformationen, die sollten wir doch mal wenigstens so schreiben, ähm, dass sie äh, jemand auch versteht. Ja. ja. Denn ähm, eigentlich ist das theoretisch schon. Einen einen Datenschutzverstoß. Verstoß. Ja, genau. Ja, weil ich eben verpflichtet bin, in, äh, ähm, diese Informationen in, in leicht verständlicher Form zur ver zu stellen. Ja, genau. Aber das ist immer meine, meine, meine Lieblingsformulierung, weil ich immer dran denke: ähm, äh, was einfache Sprache und leicht verständlich ist, das sehen Juristen naturgemäß etwas anders als ja. der Rest der Bevölkerung. <lacht>
0: so ist es, ja. Ja.
1: Ja, also, also wie gesagt, bei, bei in, mit Indeed wäre ich vorsichtig. Es ja. mag natürlich sein, dass sie vielleicht auch schon wieder etwas geändert haben. Also ich habe mich das letzte Mal, glaube ich, damit im Februar beschäftigt. Mhm. Ähm, und war mal die Frage an mich herangetragen wurde.
2: Mhm,
1: mhm. Und ich, also mein mein Rat am Ende war, überlegt es euch gut, aber lasst es besser. Ja, ja okay. Ja? Ja. Ähm.
0: Eben, aber aber diese, diese digitalen ähm, Bewerbungsgeschichten, also das ist jetzt, das, da hat man sich, hat man das jetzt hochgeladen, man hat so einen ähm, Verarbeitungsvertrag mit denen und dann, ähm, da, da muss ich an unsere Folge denken, wo wir, über was war denn das nochmal, ach, über diese Tools und, den, und so einen Wechsel zwischen den Tools und ob dann die Gästedaten auch gelöscht werden oder wie man das dann macht, weil... Eben, man muss ja diesem Tool dann auch irgendwie sagen, so, der, der Bewerber ist es nicht geworden oder hey, den haben wir eingestellt und dann müssen die das eigentlich löschen, oder? Wenn man jetzt auf Drittanbieter geht. Ja, natürlich. Ja.
1: Die müssen es vor allem deswegen löschen, weil ich ja als Auftraggeber im Rahmen meiner Auftragsverarbeitung über die Zwecke und Mittel verfü äh, ja. bestimme. Ja, ja. ja? Wenn, sobald der, der, der Anbieter dort mit den Daten irgendwas selber vornehmen möchte, dann ist es keine Auftragsverarbeitung mehr. Mhm. Dann habe ich eine sogenannte, das nennt man jetzt englisch so, Controller-to-Controller-Relationship. Okay. Also ich habe zwei nebeneinander stehende verantwortliche Stellen, ja. die dann irgendwie das miteinander teilen müssen. Vielleicht ist es sogar eine äh, Joint Controllership, also die berühmt-berüchtigte gemeinsame Verantwortung, die ja zum Beispiel beim Betrieb von Facebook-Fanpages auch gesehen wird. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist alles etwas, etwas kompliziertere Konstrukte. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Gut, also jetzt gehen wir mal von dem äh, wenn, ich, äh,
1: wenn, wenn ich aber da noch ganz kurz etwas ja. äh, einwerfen ja. darf, du hast gerade auch von einem Wechsel von Anbietern gesprochen. Ja. Wenn man jetzt selber ein gewisses Tool verwendet, mhm. also in Deutschland ist zum Beispiel sehr stark ver vertreten äh, bei größeren Firmen dieses Umantis, Mhm. Das ist, glaube ich, eine Tochter von Haufe. Mhm. Ist jetzt von der Bedienbarkeit so hm? Okay. Ähm, wird aber eben gerne häufig eingesetzt. Und man überlegt jetzt zum Beispiel, man wechselt Mensch von Umantis zu irgendeinem anderen Tool.
2: Mhm.
1: Dann sollte man entweder auch natürlich alle Bewerberdaten mhm. daraus rübernehmen in das neue Tool. Ja. Oder den Bewerber darauf hinweisen nach dem Motto, Du, die Stelle haben wir immer noch nicht äh, äh, besetzt, aber wir wechseln übrigens zum, mm -hmm, unser mm -hmm. Tool. Mm -hmm. Bitte stelle dort deine Bewerbung nochmal erneut ein mm -hmm. oder ähnliches. Mm -hmm. Es ist nicht unbedingt gerade äh, ratsam, ähm, das Tool zu wechseln und äh, die ein oder andere Bewerberdaten im alten Tool vergessen zu haben.
2: Mm -hmm
1: was aber dann zum Stichtag X abgeschaltet wird, wo ich dann als äh, Arbeitgeber auch keinen Zugriff mehr drauf habe. Ja, ja. Das könnte ein Beschwerderecht des Bewerbers auslösen.
2: Mhm, okay, ja.
1: ja weil ich eben ähm, die Integrität und Sicherheit der Daten nicht sichergestellt habe. Ja, ja.
0: ja. Gut, also, dieser Bewerber wird jetzt aber glücklicherweise eingestellt. Man hat sich geeinigt, alles wunderbar. Und ähm, es kommt zum Arbeitsvertrag. Und dann werden ja da manchmal so ein paar lustige Dinge gemacht, bevor man, also die Vertragsunterschrift natürlich oder auch eine Fotofreigabe oder die Kopie von einem Personalausweis oder die Kopie von einem Führerschein und so weiter und so fort. Einfach und es wandert dann analog äh, in die Personalakte oder vielleicht auch schon mit Scan in die virtuelle äh, Personalakte, wer weiß. Mhm. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Ist das alles so? Darf man da so munter alles machen?
1: Ja, natürlich. Ich kann auch die Geburtsurkunde verlangen und den Mutterpass und. <lacht> nee, natürlich nicht. Also über einen Arbeitsvertrag braucht man nicht reden. Äh, ja, ist klar. Ne? Mhm. Genauso wie ich natürlich, ich sag mal, so Dinge brauche. Äh, die zwar rein prinzipiell unter die äh, besonderen Kategorien personenbezogener Daten äh, fallen, wie zum Beispiel die Religionszügigkeit, mhm. aber die brauche ich in Deutschland für die äh, ja, korrekte Steuerberechnung wegen der Kirchensteuer.
0: Ja, auch interessant, ne?
1: Ja, ja, ist halt so. Ich meine, mhm. wir sind ja das einzige Land in Europa. Mhm. Ähm, so. Die Personalausweiskopie, die ist ein No-Go. Okay, warum? Abs und zwar ein absolutes No-Go. Gerade der neuere Personalausweis, hier Scheckkartengröße. da habe ich ja unten im maschinenlesbaren Feld verdammt viele Informationen. Mhm. Sind da rein kodiert. Mhm. Es stehen auch auf dem Personalausweis in der Regel auch zusätzliche, ebenfalls, äh, äh, ebenfalls ein Datum drauf, was zu den besonderen Kategorien gehört. Eben meine Augenfarbe. Mhm. Das ist ein biometrisches Datum. Mhm. Ähm, also wenn ich ich kann jetzt erstmal, ich kann jetzt den Arbeitge Arbeitnehmern nur eines raten: Wenn ich tatsächlich einen, auf einen Arbeitgeber treffen sollte, der das haben will, dann kann er gerne von mir ein Personalsweiskopie bekommen. Da steht mein Name, und, steht mein Vorname und mein Name drauf und vielleicht noch meine Anschrift. Alles andere inklusive Foto ist geschwärzt.
2: Mhm. Ja. Mhm. Okay.
1: Arbeitgeber fühlen ganz gerne an, gerade in der Vergangenheit, das, ist das typische Argument ist, wenn man, da, wenn man auf das Thema kommt, ist ja dieses, das machen wir aber schon immer so.
2: Mhm. Ja. Oh.
1: Oder, das machen aber alle so. Ja, ja. Mhm. Auf letztes Argument ähm, sollte man vielleicht sich immer überlegen, ob denn die anderen oder alle denn auch mein Bußgeld übernehmen würden.
2: <lacht> genau. Das werden sie
1: erfahrungsgemäß nicht tun. Ja. Ähm, so, und dieses machen wir schon immer so, das ist für mich etwas, naja, wir haben es gemacht und wir haben es hoffentlich im besten Fall nicht besser gewusst. Ja. Mhm. Nein, der Arbeitgeber kann keine Personalausweiskopie per se verlangen. Mhm. Weil wofür benötigt er sie? Wenn er sich davon überzeugen will, ob die Person, die er eingestellt hat, tatsächlich die Person ist für sie, die sie ausgibt, dann reicht es auch, wenn man sich den Personalausweis vorzeigen lässt.
2: Ja, richtig.
1: Ja. Gleiches betrifft übrigens den Führerschein.
2: Okay.
1: Auch hier wird ja immer wieder angeführt: ja, wir haben ja auch so ein Poolfahrzeug.
2: mhm.
1: Und äh, im Sinne der Halterhaftung müssen wir das nachweisen können, nach dem Straßenverkehrsgesetz und hin und her und zip und zap. Mhm. Ich kenne Betriebe, die machen, die haben so einen Ausleihschein tatsächlich, wenn man sich das Poolfahrzeug nimmt, wo dann wie beim, beim Autoverleiher auch die, die Vorschäden markiert sind, da wird dann gerne auch schon mal der, der, der Führerschein auf die Rückseite drauf kopiert. Nee, es reicht einfach ein Aktenvermerk Führerschein lag vor. Ja. 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 Denn wenn man ganz genau ist, ist eigentlich das Vorzeigen eines Führerscheins. Das bessere Mittel.
2: Mhm.
1: Denn wer sagt mir denn, ich habe mir, früher wurde in der Literatur eben auch gesagt, naja, so ein halbes Jahr, ne, reicht ja, wenn die Führerscheinkopie alt ist. Mhm. Nur wer sagt mir denn, ob mein Mitarbeiter, vor dem ich vor fünf Monaten mir habe, eine Führerscheinkopie geben lassen, ob der immer noch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.
2: Ja, richtig.
1: Oder ob der Führerschein nicht schon längst in der Reinigung ist, ja. eventuell für längere Zeit. ja. Ja. ja? da ist das Vorzeigen des Führerscheins, jo, stimmt, er hat immer noch eine gültige Fahrerlaubnis, ja oder sie, ist, bin ich eigentlich als Arbeitgeber wesentlich sicherer.
0: Richtig, stimmt.
1: Ja? Und selbst wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht bei jedem Ausleihvorgang, weil es mir einfach zu nervig ist es reicht, wenn die Leute, gerade bei so vielen Firmen hat man ja so einen, so einen, Betrie so einen kleinen Betriebsflitzer, den man für Besorgungsfahrten nimmt zur Post, was auch immer.
2: Mhm.
1: Wenn man da eben auch sagt, alle halbe Jahr, und dann macht man sich irgendwo eine Notiz, okay, bei der Valerie-Wagner äh, wurde das letzte Mal, ähm, also äh, Führerscheinkontrolle Valerie-Wagner am 4.5.2020. Mhm. Ja? Dann habe ich das notiert. Ja. ja? ja. Und, äh, und selbst wenn eine Straßenverkehrsbehörde wegen irgendwas ankommen soll mit Halthafen, kann ich sagen, ja, so sieht, man muss nur seinen Prozess auch beschreiben können. Bedeutet, wir lassen uns regelmäßig, können Sie hier sehen, ne? Ja.
0: Äh,
1: lassen uns die Führerscheine vorlegen. Ja. Ich meine, Nachweispflicht auch genüge getan.
0: Ja, richtig, stimmt.
1: Ja? Ähm, wie gesagt, es mag ganz, ganz wenige Fälle geben sein, wo auch mal eine, Führersche äh, eine, eine, eine Ausweiskopie notwendig sein kann.
2: Zum Beispiel?
0: Im
1: Hotel etwas weniger anzutreffen. Okay, hm. ähm, aber wenn wir zum Beispiel äh, denken, wenn ich. Äh, Gastronomiebetrieb am Flughafen habe innerhalb des Sicherheitsbereichs. Ja, gut. Mhm. Dann müssen die Mitarbeiter ja auch äh, sicherheitsüberprüft sein und häufig übernimmt der Arbeitgeber das ganze Antragsverfahren. Mhm. Dann ist aber auch der Zweck klar definiert. Bitte geben mir eine Führerscheinkopie, damit ich sie an die entsprechende Antragsbehörde weiterleiten kann. Ja. ja. ja? Mhm.
2: Ähm,
1: oder da, doch könnte ja auch ein Hotel sein, wenn wir damals hier G8-Gipfel, Heiligen Damm dran denken oder so etwas. Ja. Ich denke, da wird das ganze Personal auch Sicherheitsüberprüft worden sein. Ja. Dann können solche äh, Vorgänge ähm, erforderlich sein und sogar noch nicht mal mehr unter das berechtigte Interesse fallen, sondern tatsächlich zur Erfüllung des Arbeitsvertrages, weil mhm. sonst ansonsten die Arbeitsgrundlage erfällt. Mhm. erfällt.
2: Ja. Ja.
1: Das sind aber wirklich die Ausnahmen, die ganz großen Ausnahmen von der Regel. Mhm. Ja? Mhm. Aber dieses äh, Pauschale, pff, gibt man eine Führerscheinkopie, gibt man eine Personalausweiskopie, man darf ja nicht vergessen, wie der neue Perso eingeführt wurde, war in der damaligen äh, 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 Fassung des Personalausweisgesetzes sogar das Kopieren des personalesweises sogar strengstens untersagt. Ja,
0: richtig, stimmt.
1: Hm. Ja? ja. Wir haben ja heute noch den Passus drin, dass ich meinen äh, Personalausweis nicht als Pfand hinterlegen darf. Ja. Also auch das nach dem Motto, ja, ich habe jetzt gerade einen verloren, ja, dann lassen Sie mal Ihren Personalausweis als Pfand hier, hier hinterlegen. Ähm, zum Beispiel von einem Gast sollte man so etwas tun, die es vielleicht auch nicht verlangen. Ja, ja, ja. Man weiß ja nie, wen man da als Gast hat. Ja. Ja, ähm, ja also wie gesagt, da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig mit ähm, dieser grundsätzlichen Hinterkopf behalten der Grundsatz der Datensparsamkeit, der Datenminimierung. Ja. Das heißt, man muss sich genau überlegen, was brauche ich denn wirklich, welche Personeninformationen, Daten, personenbezogene Daten brauche ich tatsächlich von meinem, ja, ich sag mal jetzt Jobaspirant, der jetzt mein Mitarbeiter werden will, welche Daten brauche ich von ihm, ähm, äh, damit das Arbeitsverhältnis aufleben kann. Ja. Ja?
2: Genau. Das, das heißt.
1: Ja. Das heißt auch, selbst wenn ich, wenn ich mir weil ich halt besonders sicherheitskritisches Hotel bin, zum Beispiel auch ein Führungszeugnis verlange. Mhm. Dann heißt das nicht, dass ich das in der Personalakte ablege, mhm. sondern ich mache einen Vermerk, sauberes Führungszeugnis lag vor. Ja.
0: Ja. ja? ja. Und jetzt noch kurz zur, zur Fotofreigabe, ähm, weil das ist ja in heutiger Zeit das allerwichtigste äh, ne? in, in, in Zeiten von Instagram-Stories und Social-Media-Posts. Ja. Aber erst er, das würde ich
1: ja, würde ich schon mal keinesfalls mit dem Arbeitsvertrag versuchen zu verbinden. Mhm. Ist ganz schlecht. Ja,
0: wegen der Freiwilligkeit, ne?
1: Richtig, denn mhm. ähm, sofern es jetzt nicht der neue Hoteldirektor ist, von ihm könnte man schon verlangen, dass man sagt, okay, wir haben immer das Gesicht unseres Hoteldirektors auf der, auf der Website ja. und verwenden das vielleicht in noch Flyern, Broschüren etc. Ja. Ähm, ist es bei allen anderen Mitarbeitern so, dass äh, ein Foto, die Veröffentlichung eines Fotos grundsätzlich nur auf Basis einer Einwilligung äh, geschehen kann, die, und die Einwilligung muss freiwillig sein. Mhm. Und jetzt kommt hier noch wieder hinzu, eben unser eben schon mal genannter Paragraf 26 Bundesdatenschutzgesetz, Beschäftigung und Datenschutz. Mhm. Dort sind nämlich auch noch ganz besondere, äh, also die sind die Hürden für die Einwilligung noch etwas höher gesetzt, gerade was das Kriterium der Freiwilligkeit angeht, weil es wird immer da von einem, ja, Hierarchiegefälle ausgegangen mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da wird eigentlich äh, besagt, dass ähm, die wirtschaftlichen Interessen des Arbeitnehmers, mhm. wirtschaftliche oder persönliche Interessen des Arbeitnehmers entweder überwiegen müssen oder sie müssen gleich aufstehen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, deswegen sollte ich auch tun, tunlichst von jedem, auch sei der Druck auch sonst noch so sanft hm. absehen.
2: mhm. mhm.
1: Ja. Aber ich
0: kann schon so eine, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, da arbeitet, jetzt hat die Probezeit bestanden, jetzt kommt es mit, mit den Fotos, ähm, weil jetzt ohne bestimmten Anlass, aber einfach um, um ähm, zu gewährleisten, dass Instagram-Stories gemacht werden können, wenn der halt irgendwo auch da rumflitzt, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin, ähm, dann kann ich so ein allgemeingültiges machen oder muss ich das immer, da gibt es ja auch diese Zweckgebundenheit, ich muss immer… Äh, ja, es muss, es muss klar sein, wofür. Also
1: es ist tatsächlich schwierig. Hm. Ne? Ich mache da keinen Hehl draus. Ich kann jetzt, ich kann nicht sagen, geht alles. <lacht> Oder ich kann sagen, um Gott das will. Ähm, ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden, wer es macht. Wenn es jetzt die, was ich, drei, vier Mitarbeiter sind, die sowieso häufig die Insta-Stories machen, ja, ne? ja. Ähm, bei denen könnte man durchaus mit so einer pauschalen Einwilligung Arbeit nach dem Motto, ich bin einverstanden, dass Fotos mhm. und Bewegtbildaufnahmen, wie der Jurist es nennt, mhm. ähm, er kennt weder eine Story, noch ein Video, noch ein Film, er kennt mhm. nur Bewegtbild. Ja. Äh, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, könnte man es durchaus machen, ich würde zur Sicherheit sie vielleicht ähm, nicht auf alle Ewigkeiten schließen, ich sage so, einmal im Jahr soll das erneuert werden, der Wille. Ja, okay. Ja. Okay. Ähm, für andere Mitarbeiter, wenn ich jetzt dann denke, mein Gott, man nimmt jetzt den Hausmeister, ja. der einmal im Jahr in einer Story vorkommt, weil man vielleicht gerade mal, ne, ja, hier sehen sie unseren Hausmeister Jupp und das ist eigentlich die gute Seele des Hauses. Und, hm, 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 ja. Der ist vielleicht auch gut einverstanden, der fühlt sich vielleicht sogar gebauchpinselt. Ja. Dann sollte ich dort ähm, bezogen.
2: Okay.
1: Mir eine Einwilligung holen. Hm. So eine Einwilligung für Mitarbeiterfotos sollte man auch so empfehle ich das häufig, dass die Mitarbeiter eigenhändig für jeden einzelnen für jedes einzelne für jeden einzelnen Social Media Kanal ankreuzen können, ob sie damit einverstanden sind. Mhm. Denn es mag ja Leute geben, die sagen: Mit Twitter bin ich einverstanden, mit Facebook bin ich es nicht. Ja. Ja. Aber mit Instagram.
2: Ja.
1: Ich weiß, es ist, wir wissen, Instagram und Facebook ist ein und derselbe Verein. Ja. Aber äh, es mag durchaus Leute geben, die dazwischen gerne differenzieren.
2: Ja.
1: Und die, die Möglichkeit sollte man den Leuten auch lassen. Und um Gottes Willen keines dieser Häkchen vorangekreuzt haben. <lacht> Denn zu dem Thema ist ja genau gerade vor kurzem jetzt endlich das Urteil vom Bundesgerichtshof gefallen in der sogenannten Planet 49-Entscheidung.
2: Das war das auch mit den Cookies.
1: Das war unter anderem auch wegen den Cookies, aber der, Haupt, ja, äh, der Hauptstreitpunkt war das Thema äh, der äh, Rechtswirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Einwilligung. Ja. ja, stimmt. Das war eigentlich der Hauptstreitpunkt. Cookies waren eigentlich Nebenkriegsschauplatz. Okay. Haben eben auch viele <lacht> vergessen bei der ganzen Sache. Ja. Ähm, deswegen, grundsätzlich alles bei einer Einwilligung. Irgendwas davor anzukreuzen, haut einem jeder um die Ohren. Ja. Ja, dann ist das Ding schon quasi. Rechtsunwirksam. Ja. ja, und ähm, man sollte auch darauf hinweisen, bei der, all diesen Einwilligungssachen, es geht ja auch darum, eine Einwilligung ist ja grundsätzlich widerrufbar. Mhm. Und jetzt reden wir gar nicht mal von Stories. jetzt reden wir von Bildern, die ich ganz normal auf dem Instagram-Kanal gepostet habe, auf Facebook, auf Twitter, auf mhm. wo Gott weiß wo. Mhm. Aus keiner der Benutzungsbedingungen dieser ganzen Social Networks geht einwandfrei hervor, ob löschen löschen heißt oder ob löschen heißt nur einfach, wir, wir spielen es nicht mehr aus. Ja, stimmt. Wir als, wir als Social-Media-Plattform speichern das immer noch im Hintergrund. Ja. Auf Diesen Umstand sollte man tunlichst auch hinweisen.
2: Ja. Ja.
1: ja? Dass man zwar äh, das Löschersuchen versucht, so weit es möglich umzusetzen, aber man nicht garantieren kann, ob die Social-Media-Plattform auch das tut, was man was man eigentlich äh, beabsichtigte.
0: Facebook hat doch dann neulich eine ne Neuerung rausgebracht, dass man jetzt auch ganz, ähm, also vergangene vergangene Beiträge ähm, löschen kann. Ja? So, so wurde es tituliert, man kann sie löschen. Aber wenn du dann dorthin navigierst, das ist so in den ähm, Aktivitäten, Aktivitätseinstellungen, dann heißt es nur, also da kannst du dann deine ganzen Beiträge auswählen oder halt einzeln und dann heißt aber der Button nicht löschen, sondern archivieren.
1: Ja, oder als gelöscht markieren, das ist auch schön. Ja, genau. Ja? Ähm, also deswegen, man weiß de facto nicht, was sie wirklich
0: tun. Ja, richtig. richtig. Ja? Vermutlich behalten sie es schon. Denke ich mal. Für ob ihre
1: Face-Apps. Ich, ich weiß <lacht> es nicht, was sie tun. Äh, äh, ist allein schon daher datenschutzrechtlich suspekt, aber äh, ja. darum mag sich eine irische Aufsichtsbehörde
0: irgendwann mal drum kümmern. Genau. Und dort findet man dich auch nicht. Man findet dich auch nicht auf Instagram, sondern wo findet man dich denn, wenn man sich mit dir vernetzen will?
1: Also, ähm, man findet mich zuerst in der schönsten Stadt Deutschlands, in Köln. <lacht> Gut, das machen jetzt möglichst andere Leute etwas anders. Ich sage ich mal so, die, die schönste Stadt Deutschlands, in der es auch Kölsch gibt. <lacht> ähm, man findet mich äh, im äh, Web unter datenschutz-beratung-köln.de mhm. oder auf Twitter als äh, dsbköln.de äh, ne, dsbköln, so, ja. ohne D.E. Und mit OE. <lacht> mit OE, natürlich im Web wie auch auf Twitter.
0: Genau. Ja, super, Ingo, schön. Das war doch mal ein, ein rundum gelungenes Update ähm, zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai 2020 zwei Jahre alt geworden ist. Man mag es kaum glauben. Und wir haben alles überlebt bisher.
1: <lacht> das ist erstaunlich, ne? Obwohl ja vor zwei Jahren es hieß, die Welt geht unter.
0: Richtig, richtig. Und das, und das Netz stirbt und alles, ja.
1: Ja, das sowieso.
0: Ja. Na gut. Also, ich danke dir für, jo, äh, für das Update. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Bis
0: dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.